0: La crise du Covid nous a coûté 186 milliards, c'est le chiffre brandi par Olivier Dussopt, le ministre en charge des Comptes Publics. Jean-Marc Guittori, bonjour. Bah bonjour David. Bon, euh, éditorialiste aux échos, il faut quand même le rappeler et à lire évidemment quasiment tous les jours. Euh, comment est-ce qu'il arrive à ce chiffre, le ministre
1: il a calculé deux choses. D'abord, ce qui n'est pas rentré dans les caisses de l'État, parce qu'il y a une chute brutale de l'activité, donc une chute brutale des impôts, des cotisations sociales. Donc tout ça, ça fait de l'argent qui manque. Et puis de l'autre côté, l'État a dépensé beaucoup plus, à la fois dans le système sanitaire, dans les hôpitaux, pour qu'ils fonctionnent mieux, pour qu'ils puissent s'adapter à cet afflux soudain de malades très graves. Et puis de l'autre côté, pour tous ceux qui ont souffert des mesures de confinement, avec notamment hein, le chômage partiel qui a coûté à lui seul, je crois, euh, autour de, de 30 milliards et puis les mesures de soutien aux entreprises.
0: En gros, c'est moite-moite. Donc ça, en gros, c'est un mélange. Voilà, on l'a vu de dépenses publiques en hausse d'urgence, baisse des recettes fiscales. On... C'est moite-moite entre les deux entre les À peu
1: près. C'est un peu plus pour ce qu'on appelle les stabilisateurs automatiques, donc euh, l'argent qui n'est pas rentré euh, euh, à cause du ralentissement, enfin de la chute de, de l'activité. Donc ça, ça fait un peu plus de la moitié.
0: Bon et au final, ça nous fait une dette qui va croître, euh, flamber diront certains, de 20 points de PIB cette année. Mais en même temps, Jean-Marc n'avait pas le choix. C'était ça ou le chaos, enfin un chaos économique. Donc euh...
1: oui. C'est la, la moins pire, c'est sans doute la moins pire des solutions. Alors on aura bien sûr des économistes qui nous occuperont dans 2, dans 3 ou 5 ans qu'on aurait pu faire mieux ci ou mieux ça. Et ça, il n'y a pas de moindre doute. Mais face à ce choc-là, s'il n'y avait pas eu cette injection massive euh, d'argent, euh, des, des, des milliers d'entreprises se seraient retrouvées euh, tout de suite en faillite et, et des millions de femmes et d'hommes se seraient retrouvées tout de suite sans la moindre ressource.
0: On a un ministre qui, euh, qui nous parle... Euh pour le coup, de, je le cite, de reconstruire une trajectoire crédible des finances publiques. Mais j'ai envie de dire, on n'en est pas encore là, on n'est pas encore dans ce temps-là. Ça, c'est pour plus tard, quand on sera sorti de la crise. Pourquoi il parle de ça dès maintenant
1: Alors, il y, y, y a deux messages à faire passer aujourd'hui, clairement. Le premier, c'est à court terme, il faut absolument continuer à mobiliser tous les moyens publics pour essayer de faire que les dégâts de cette crise soient le moins forts possibles. Et ça, c'est Il n'y a absolument pas de débat là-dessus. Il y a dix ans, il y avait eu ce débat. Euh, on avait sans doute serré la vis euh, trop tôt et, et donc euh, la, la, la crise de la zone euro s'est prolongée, bien au-delà de ce qu'elle aurait dû se prolonger à cause d'un resserrement budgétaire trop tôt. Donc là, pas de resserrement budgétaire trop tôt. Mais en même temps, euh, il y a l'inquiétude sur ce qui va se passer après. Comment est-ce qu'on va sortir de cette situation extraordinaire où euh, le, le, le robinet de l'argent public est, est, tout, est ouvert en grand il y a un moment où il va falloir le fermer et il faut commencer euh, à préparer il, faut, les esprits. il faut commencer, non, non, pas forcément à préparer les esprits, mais à y penser, à savoir comment ça va se faire. Et puis, il est possible aussi qu'il y ait une dimension politique dans le message d'Olivier Dussopt. Hein. C'est une façon de rassurer nos amis allemands, leur disant, OK, en ce moment, il euh, y a une dépense euh, publique qui est euh, extraordinaire, mais, mais demain, on sait qu'il va falloir qu'on fasse autrement. Il
0: n'y a pas un côté, si, il y a un côté, en plus, je dis ça, mais je l'ai lu dans votre, dans votre papier. Il y a <rire> un côté, vous disiez, un jour sans fin, dans cette séquence politique-là, euh, non ah, vous Oui, vous parce que à ce, moi, à ce beau ça m'a...
1: Oui, dans, dans ce film, Bill Murray revivait chaque jour la, la, la même journée. Et, et là, sur la question de trajectoire des finances publiques, de, de euh, gérer euh, la dette, euh, ça rappelle évidemment ce qui s'est passé il y a exactement 15 ans, quand Thierry Breton n'était pas commissaire européen, mais ministre de l'économie et des finances.
0: c'est de Jacques Chirac.
1: Euh, oui, sous Jacques Chirac. Mmh. Et, 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 il arrivait d'une entreprise qui s'appelait pas encore Orange, mais qui Sans avait eu téléphone. des gros, gros problèmes mmh. de dette. Et quand il est arrivé à Bercy, il a vu la dette publique et il s'est dit « Oh là là, ça va faire pareil qu'à France Télécom, ça va nous priver de moyens pour pour préparer l'avenir, pour pour préparer la croissance de l'avenir ». Et, et, et donc,
0: j'en qu'à l'époque, on avait 60% de dette publique. Voilà, oui, pays, hein. ouais,
1: voilà, et on avait 60% et, et on, on avait 120. une charge de la dette aussi. Et, euh, Thierry Breton constate que euh, pratiquement tout l'impôt sur le revenu va au remboursement, euh, enfin au service de la dette. Et, et donc, il se dit c'est pas possible, ça ne veut pas tenir. Et donc, il demande un rapport euh, à Michel Pébro qui s'entourage euh, d'une de, de, équipe d'experts euh, très, très qualifiés. De voilà, qui il était à l'époque président de BNP Paribas, qui fait qui fait un, un rapport pour essayer de euh, d'esquisser une soutenabilité euh, des finances publiques, avec notamment euh, des. des et c'est frappant de relire ce rapport aujourd'hui parce qu'il propose toute une série de, de mesures sur la dépenses publique et force de constater 15 ans après qu'il y a eu des petites choses qui ont été faites mais que le gros des problèmes reste là.
0: Ouais, enfin euh, le rapport nous avait potentiellement mis en garde contre un possible scénario du pire euh, avec cet effet boule de neige et on n'a rien vu.
1: Et eh oui et eh oui parce qu'il y a eu depuis deux crises ou même trois si on me rajoute celle de celle de la Covid, il y a eu la crise symbolisée par la faillite de Lehman Brothers en 2008 et puis ensuite la crise de la zone euro en 2011 2012 qui a amené la Banque centrale européenne qui ont amené ces deux crises qui ont amené la Banque centrale européenne euh, à des politiques monétaires infiniment plus accommodantes que tout ce qu'on pouvait imaginer. Et, et moi, il y a, il y a euh, je vais vous citer juste quatre chiffres très vite. Hein. Vous disiez, euh, la dette publique, euh, euh, à cette époque, elle était de 60%. En fait, elle était un peu plus, à 66-67%. Cette année, on va arriver à 120%. Et la dette qui était à 66%, elle coûtait près de trois points de PIB. Le service de la dette coûtait 2,7 points de PIB chaque année à l'État. Et là, avec une dette qui est presque deux fois plus élevée, le service de la dette, il n'est plus que de 1,4% du PIB. et Donc on a génial, une dette deux fois plus presse, élevée et, et bien, un service qui coûte deux fois moins cher. C'est tout à fait impressionnant, un monde dans qui est très très différent de celui mm. qui était là il y, a, il y a 15 ans, avec une interrogation énorme pour la suite, c'est est-ce que ces taux d'intérêt qui... Parce que derrière ça, il y a évidemment la, la baisse des taux d'intérêt qui sont pratiquement nus pour les taux d'intérêt à, à long terme. Est-ce que est -ce est-ce que ce niveau extraordinairement bas des, des taux d'intérêt va se poursuivre ou
0: non Et Mais pour l'instant, qui... c'est merveilleux comme histoire. L'État gagne de l'argent sans s'endettant
1: Oui, oui. Quand, quand il emprunte à taux négatif, ça veut dire que les, les investisseurs lui payent euh, de l'argent chaque année. Euh, donc, euh, c'est quelque s'en hein.
0: si c'est la bonne chose. C'est
1: extraordinaire. La, la question, c'est savoir quand ça va se finir qu'est-ce qui va se passer le jour où ça va se finir si ça va se finir un jour et, mais euh, l'histoire montre que quand il y a une accumulation extrêmement forte de euh, de dettes, il y a un moment où il n'y a plus de miracle possible. c'est-à-dire que euh, bah, soit on rembourse, dans ce cas là il faut de la croissance ou de la rigueur, et on sait que la rigueur ça n'a pas marché, euh, soit euh, il faut de l'inflation, et l'inflation euh, euh, on pas. ne sait plus faire, mais peut-être que ça va revenir, il y a même de plus en plus de gens qui s'inquiètent de cette possibilité, même si ça paraît évidemment exclu pour l'instant à court terme, et puis la dernière solution, c'est le défaut. Donc, euh, on, voilà, on accumule une dette euh, qui coûte beaucoup moins cher. Et donc, euh, Du côté de, de l'État, si on réfléchit à une stratégie hein, pour l'État, euh, quand, quand les taux d'intérêt sont, sont nuls ou négatifs, il a intérêt à emprunter pour faire des, des dépenses efficaces de préparation de l'avenir. Et, et il y a plein de choses à faire, à commencer par la transition écologique.
0: Ouais. Tant que l'inflation ne réapparaît pas, il, il est de bonne loi d'y aller la, oui, oui, le...
1: mais avec une incertitude absolument majeure. Et donc, je souhaite bon courage aux membres de cette, de la commission euh, ou du groupe d'experts que, que va réunir euh, Olivier Dussopt, parce que ils ont euh, un choix absolument euh, terrible à faire, une mm. hypothèse absolument majeure sur laquelle, en fait, on ne sait pas pour l'instant ce qui va se passer. Si l'inflation, ouais. la Banque centrale européenne euh, ne pourra pas ne pas relever les les, ouais. les taux d'intérêt. Et là, c'est
0: un sens Honnêtement, enfin, pardon de le dire de manière un peu abrupte, mais... Euh...
1: Ben, ça, ça risque d'être très, très compliqué. Ça risque d'être très, très compliqué. Mais on ne sait pas si ça va se produire, on ne sait pas quand ça va se produire. Et si ça se produit à très long terme, euh, Xavier Rago, le président de l'Observatoire français des, des conjonctures économiques, euh, dit, euh, euh, disait hier dans, dans les échos euh, que, euh, il y en a pour une génération. S'il y en a effectivement pour une génération, alors, 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 il est temps de faire des investissements tout à fait euh, mmh. essentiels.
0: Ouais. D'ailleurs, on finit là-dessus, mais vous avez fait le calcul, Jean-Marc. Euh, si on devait payer les mêmes niveaux de taux qu'en 2005, au moment du rapport Pébro sous Thierry oui. Bouton, on eh ben, serait, on, en fait...
1: on pourrait avoir une dette publique hein, théoriquement hein, qui serait de plus de 220 points de PIB. Euh, voilà. Il y a 15 ans, hein, on était à la dette de Maastricht qui était 60%. Aujourd'hui, on est à la dette de de, de l'Italie. Hein. L'Italie a longtemps été autour de 120% et on trouvait que c'était absolument terrible. Nous, on va y être cette année. Et, et peut-être que euh, après demain hein, on sera au niveau du Japon ouais, mais de, souvent, de deux années de, 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 de PIB en dette.
0: Ils en sont pas morts avec, malgré non, les Japonais, non, malgré non, leurs 200 non, points de non, dette publique
1: Et non, et non, et non, et c'est pour moi, c'est la grande question, le Japon. Euh, le Japon a une dette qui fait deux années et demie de, de PIB, et, et il continue de, de vivre. Euh, les Japonais ont un niveau de vie qui s'est apprécié, au moins autant que le nôtre quand on regarde sur moyenne période. Et, et donc, jusqu'où nous pouvons aller euh, Pour l'instant, nous n'avons absolument mmh. pas la réponse, même si... Euh, ça laisse de la marge, on... remarque, ça laisse et... de la
0: marge, on a encore 100 points de PIB de Mais, dette. On ne <rire> sait
1: pas. On ne sait pas. On ne sait pas. C'est possible. Euh, c'est possible aussi que ça, défie, que ça débouche sur une catastrophe. La, 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 la grande difficulté, c'est qu'on ne sait pas sur ce, ce, ce choix absolument majeur, on, on ne sait absolument pas ce qu'il faut décider.
0: Voilà. Bon, merci en tout <rire> cas. Edito papier, lire évidemment dans les échos. Merci, hein, Jean-Marc, Jean-Marc Vitoré. Bye. Merci, David.